0: Buongiorno a tutti, buon giovedì, buon primo giovedì di dicembre, buon dicembre e oggi al Baretta L'Angolo, come al mio solito, ho incastrato una persona. <ride> Vediamo un po' chi abbiamo qui, buongiorno Giuseppe.
1: No? Ciao a tutti, sono Giuseppe Cordasco. No? Che sì. ci
0: racconti di te? Partiamo dal tuo sapere, dalla tua tesi e poi veniamo a scoprire qualcos'altro in più della tua vita.
1: Allora, la mia tesi ha un titolo un po' complicato, però diciamo il tema era, era all'epoca, perché insomma è una tesi decisamente datata e lo scoprirete per vari motivi, diciamo, era, si intitolava così, vi dico il titolo così poi vi rendete conto, la tutela della concorrenza in Italia, il provvedimento dell'autor- dell'autorità garante concernente le intese e gli abusi di posizione dominante sul mercato discografico italiano.
0: Già solo il titolo occupava mezza tesi.
1: Esatto, ecco, io... vi. vi, vi l'unica cosa che vi consiglio è di di, di fare attenzione soltanto al mercato discografico perché sostanzialmente era una tesi fatta nel 1900 tra il 98 e il 99 insomma sì 98 mi sono laureato a fine 98 quindi eh, elaborata tra il 97 e il 98 che sostanzialmente analizzava quello che era successo in Italia sul fronte del mercato discografico e sul fatto che i prezzi dei famosi cd che oggi sono non dico quasi completamente scomparsi, però sicuramente hanno una rilevanza decisamente diversa eh, è, come, è come per un'altra epoca è stato il vinile, da quando si è passato dal vinile al cd, oggi si è passato dal cd al digitale, diciamo ecco i cd esistono ancora però sicuramente hanno un altro non altra rilevanza, ebbene a quei tempi in cui invece il mercato dei cd era quello fiorente ed era il mercato con cui sostanzialmente si consumava la musica non solo in Italia ma a livello mondiale, ecco in Italia si assisteva a questo strano fenomeno per cui i prezzi dei cd, forse molti di voi lo ricorderanno, erano sostanzialmente abbastanza uguali, cioè nel senso eh, indipendentemente da quella che fosse la casa discografica a cui uno si eh, rivolgeva eh, o comunque da, da, a cui erano affiliati i vari cantanti, vari gruppi i prezzi dei cd eh, si poteva verificare a livello di eh, di costo nei nei negozi erano abbastanza abbastanza uguali. Questo insospettì eh, non poco l'autorità garante per la concorrenza e il mercato che decise di fare un'indagine su questa questione, un'indagine molto approfondita, probabilmente anzi quasi sicuramente è la prima vera indagine approfondita che quell'autorità che era nata nel 1990, quindi 7-8 anni prima, ma che però fino a quel momento non aveva mai ancora pienamente diciamo, messo in atto tutti i propri poteri, le proprie capacità di indagine, fece questa prima indagine che portò a delle multe che per l'epoca furono miliardarie perché poi si appurò che effettivamente eh, le cinque grandi major che adesso vado a memoria erano BMG, Bertelsmann Group, Universal, Sony, Ricordi, adesso mi sfugge qualche quella che l'altra, comunque erano le cinque major che controllavano il mercato discografico in Italia, in effetti si erano messe d'accordo proprio attraverso delle riunioni che furono diciamo, ricostruite degli scambi anche di, eh, di fax, di messaggi e quant'altro eh, eh, a quei tempi, esatto, anche questo indica l'epoca, diciamo, non c'erano eh, mail, non c'erano altre cose, però insomma ci si scambiava messaggi in altro modo comunque l'indagine della autorità riuscì ad appurare che effettivamente si erano messe d'accordo e fu eh, fatta una, fu, ci fu una sentenza, eh, diciamo che una di loro, una delle cinque in qualche modo tra di gli altri e confessò, decise di, di collaborare con l'autorità garante, quindi eh, in qualche modo spiegò le cose e si evitò la multa e, o comunque ebbe una multa molto più bassa delle altre e furono sanzionate queste cinque major con delle multe pesantissime che a quell'epoca veramente fecero Scalpore e soprattutto perché fu il primo, come dicevo, il primo provvedimento rilevante di, quest- di questa autorità che era nata proprio per tutelare il mercato in Italia. Ecco, la mia tesi eh, parte dal raccontare che cos'era la concorrenza che cos'è la tutela del mercato a livello internazionale quando è è nata con quello che si fa risalire addirittura al 1890 per dire quanto noi eravamo indietro quindi quasi quasi cent'anni prima negli Stati Uniti era stato eh, elaborato questo Sherman Act che viene considerato il punto di partenza della tutela del mercato e della concorrenza e poi risalendo eh, tutto il dibattito che c'era stato in Italia fino ehm, all'istituzione di questa autorità che come dicevo fu istituita nel 1990 e poi eh, il suo lavoro che mh, ripeto nei primi anni fu abbastanza anonimo abbastanza poco rilevante e poi ebbe questo primo, fece questo primo scalpore con questa sentenza su quel mercato discografico la cosa interessante era che a me era una cosa che interessava perché io ero a quei tempi un consumatore molto incallito di musica, compravo dischi e spendevo purtroppo un bel po' di soldi quindi questa cosa mi coinvolse anche non poco. L'avevi
0: scelto tu quindi l'argomento te ti era stato assegnato
1: no no l'avevo scelto io nel senso che avrei voluto fare una tesi nell'ambito della, della tutela del mercato e della concorrenza comunque su, questo, su questi temi e poi mi, mi, mi cadde l'occhio su questa su questa sentenza su questa uh, sentenza della, del, dell'autority di quella che poi con il tempo è stata ribattezzata viene chiamata in maniera diciamo in, concisa antitrust oggi spesso questo è il nomignolo con cui viene denominata e quando la proposi al mio professore e economia e politica industriale, il professor Cagliozzi, lui fu ben lieto di accettarla e devo dire che né io né lui, ancora meno lui, si aspettava l'entusiasmo che coinvolse la, la commissione diciamo, d'esame quando presentai questa tesi. Perché eh, praticamente io cominciai a parlare, presentare la tesi Poi a un certo punto sia lui eh, come relatore sia il mio correlatore eh, A un certo punto de- diciamo, le cose erano andate bene Quindi cercavano di troncare lì la, la, la cosa per dire Vabbè, Non facciamo danni, chiudiamola qui Invece gli altri professori della, della commissione Furono talmente interessati che volevano saperne di più No ma ci spieghi Perché ovviamente tutti erano si di, di, musica. di musica E tutti scoprirono che nessuno era informato di quel che c'era stato Stata questa sentenza che in effetti e quindi questa mia tesi che si prolungò anche ben oltre diciamo il tempo che avevo a me, affetto, perché questi professori che continuavano a chiedere ma eh, era coinvolta tutta la musica eh, cosa è successo insomma un sacco di domande e io mi ricordo la faccia anche sorpresa del mio professore relatore che eh, diceva caspita <ride> abbiamo fatto bingo perché abbiamo trovato un argomento che quando coinvolta... la musica tocca il cuore <ride> esatto esatto, esatto.
0: <ride> e poi è questo in, facol... in che facoltà succedeva anche studi hai fatto economia no io mi sono sì. laureato
1: in scienze politiche eh, con indirizzo economico all'università federico II di napoli
0: perché vieni da napoli
1: io sono diciamo sì sono campano di origini sono in realtà sono irpino originario della, della provincia di avellino anche se in realtà non, non sono nato da quelle parti la mia famiglia è originaria da quelle parti perché la mia famiglia era emigrata in, in Svizzera e quindi io sono nato, sono nato in Svizzera, però ho mantenuto legami molto stretti con... La con la mia terra di origine e negli anni eh, di università o, diciamo vivevo tra Napoli e questo paesino dell'Alta Irpina che si chiama Conza della Campania che è il, mio, il paese di origine dei, dei miei genitori quindi
0: quel 23 novembre 80 non eri là?
1: non ero là, non ero là a quei tempi eh, però mio padre andò giù e mi ricordo che ci portò un racconto veramente terribile lui proprio scese un paio di giorni dopo che c'era stata la scossa, quindi visse proprio tutto il, la, la parte successiva con eh, gli aiuti che non arrivavano la vita nelle tendopoli insomma ci raccontò varie cose perché era andato giù per per capire tanti dei nostri parenti che cosa era successo, come stavano insomma il mio paese è stato decisamente uno dei più colpiti basti dire che proprio il paese originario è stato raso al suolo ed è stato praticamente ricostruito in in un altro luogo perché non era stato più possibile ricostruirlo dove erano e ci furono numerose vittime si parla di 180-200 morti su una popolazione che a quei tempi era intorno ai 1800-2000 quindi praticamente quasi il 10% della popolazione fu, fu decimata da questo terremoto è stato...
0: pazzesco senti la facoltà di scienze politiche con questo ramo economico era stato fin l'avevi scelta proprio accuratamente come era stata la scelta della facolt- dell'università
1: no no assolutamente tutt'altro <ride> io avevo iniziato l'università facendo ingegneria ah proprio tutt'altro e tra l'altro anche con devo dire non con buoni con ottimi risultati perché io mi porto sul, come ricordo nella mia, nel mio libretto universitario ben 5 esami di ingegneria fatti con, anche con votazioni molto buone tra il 28 e il 30 solo che poi con grande rammarico di alcuni dei miei, di qualche mio amico che ancora mi è rimasto del periodo dell'ingegneria decisi di lasciare perché mi accorsi che non era qualcosa che, che sentivo non era una, una facoltà che mi dava soddisfazione in prospettiva capì che l'avevo scelta probabilmente non con una riflessione accurata decisi allora di interrompere torno a ripetere con grande rammarico dei miei amici che dicevano: Ma come hai fatto 5 esami? Ma 5 esami il primo anno a ingegneria, dopo un anno e mezzo, è una cosa straordinaria. Però, dico, io dissi: No, preferisco un attimo tirare il fiato. Mi fermai per circa 6-8 mesi e poi ricominciai da scienze politiche perché, perché avevo in mente di fare una facoltà che mi permettesse anche di fare a livello di lavoro un'attività che fosse più, come dicevo io, più sociale, che mi mettesse un po' più in mezzo alla gente, che mi facesse più stare a contatto e perché nel fondo del mio animo avevo l'idea di fare il giornalista, che poi è quello che. è andata
0: così. Quindi che sono,
1: che ho fatto. <ride> sì, perché dopo, dopo essermi laureato mi sono trasferito a Milano, dove ho fatto una scuola di giornalismo, sono diventato un giornalista professionista. Dal, dal 2002-2003 sono iscritto all'albo dei professionisti e della professione che tuttora svolgo, anche se in maniera diciamo articolata diciamo così in un'accezione un po' più ampia del termine visto che oggi come oggi purtroppo fare il giornalista è diventato sempre più complicato perché è un mestiere in Totale trasformazione, come tutti sanno, la carta stampata sta vivendo una crisi ormai epocale, Eh, internet c'è, però non è ancora uno strumento pienamente, diciamo eh, eh, che ha raggiunto una sua dignità, soprattutto di carattere economico, nel senso che non dà dignità economica spesso a chi ci lavora, perché purtroppo eh, viene viene retribuita in una maniera un po' particolare, anzi, diciamo, Mm assolutamente eh, incongrua a chi lavora online quindi siamo in una, fisi, in una fase di profonda trasformazione e quindi anche il mio modo di lavorare ne ha, ne ha subito delle conseguenze insomma. sei
0: cioè un giornalista freelance?
1: io sono un giornalista freelance, sì, l'ho fatto per tantissimi anni proprio a, in maniera attiva, nel senso che proprio lo facevo a tempo pieno come, come una partita IVA eccetera eccetera, adesso da eh, circa un anno un anno sì eh, con già qualche esperienza passata ho deciso di darmi alla comunicazione to core, quindi passare. Eh, parte una... Un posto. Sì, quando, una, una volta i miei colleghi si usava questa espressione dall'altra parte della barricata, esatto. perché si faceva questa distinzione tra chi faceva l'ufficio stampa e dava le notizie ai giornalisti e chi invece come giornalista le prendeva, poi magari le approfondiva, le rielaborava e le, le, le comunicava, diciamo, e le eh, dava al pubblico. Eh, oggi, diciamo, questi ruoli sono sempre più per, per sbagliare ragioni, esatto. anche, anche in maniera devo dire, eh, a volte problematica. Sicuramente sono Sempre più sfumata e mi sono messo a fare il comunicatore, diciamo, quindi faccio, ho lavorato per agenzie di comunicazione e adesso lavoro invece a tempo pieno in un ufficio stampa proprio però.
0: Quando ti occupavi pienamente di giornalismo, giornalismo sempre economico, sei rimasto nel ramo?
1: Io sì, ho sempre diciamo, ho avuto sempre la fortuna di poter in un qualche modo avere a che fare con, con argomenti che fossero vicino al settore economico. Ho iniziato in realtà in un piccolo giornale, una piccola testata che vogliamo definire gloriosa eh, che ha avuto una vita molto breve che si chiamava punto .com che è nata a Milano che era il quotidiano, della comuni- detto anche il quotidiano della comunicazione io a quei tempi mi occupavo di internet e telecomunicazione stiamo parlando della fine degli anni 90 inizi 2000 quindi in epoca veramente quando ancora era questo settore era in pieno sviluppo mm-hmm. e me ne occupavo da un punto di vista economico mm-hmm. poi e questo a Milano poi mi sono trasferito a Roma e ho avuto svariate collaborazioni prima con affari finanziamenti. Di, di Repubblica, ho lavorato in un'agenzia di stampa, ho lavorato al Riformista, insomma. E diciamo l'attività, però, quella più lunga e più intensa che ho svolto è stata quella con Panorama. E per cui ho lavorato soprattutto per il loro sito internet dove praticamente scrivevo tutti i giorni e mi occupavo proprio a tempo pieno di economia soprattutto economia politica economica quindi provvedimenti dello Stato, governo e quant'altro e lì è stata un'attività fatta proprio in maniera continuativa per quasi, sì, per quasi otto anni ho lavorato con loro diciamo, prima che poi Panorama purtroppo come stavo dicendo, come tanti dei, eh, de, de, delle mm-hmm. testate giornalistiche de, de, gloriose di una volta aveva era già in fase di declino diciamoci la verità già quando ci lavoravo io purtroppo e poi è stata adesso venduta non è più neanche più della Mondatoria e quindi poi si concluse quell'esperienza si concluse e come ai sento.
0: tempi della tesi si hai scoperto qualche scoop particolare qualche inchiesta qualche caso economico
1: no devo dire no perché poi oggi come oggi veramente fare degli scoop è diventato assolutamente <ride> diciamo, se non impossibile ma comunque molto complicato bisogna cioè, avere cioè, il mondo dell'informazione anche da questo punto di vista è, è cambiato diciamo eh, scoop veri e propri non ne ho fatti però insomma ho avuto delle cose eh, diciamo che mi hanno appassionato sicuramente eh, che mi hanno permesso di fare il mio lavoro con grande passione eh, ovviamente non tutti i giorni capita di scrivere cose interessanti alle volte capita di scrivere anche delle cose eh, noiose o che assolutamente non ti possono non interessare però fa parte del proprio lavoro però diciamo che sono riuscito in quegli anni comunque sempre anche a proporre delle cose interessanti a proporre a far venire fuori magari delle storie interessanti ecco non scoop nell'accezione proprio del termine vero però sicuramente storie che magari poco conosciute, poco note e aspetti poco noti anche della vita economica del nostro paese ho cercato sempre di tirarli fuori e qualche volta ci sono anche riuscito con grande soddisfazione personale insomma.
0: è una bella missione quella di far capire l'economia che sembra, no? alle persone comuni che sembra una materia così ostica no? <ride> che invece ha a che fare con tutte le nostre tasche <ride>
1: sì sì, diciamo che era proprio lo sforzo quotidiano, cercare di rendere semplici cose che in realtà a volte sono molto, molto complicate, l'economia anzi purtroppo è un, è un problema di questo paese perché poi tutti ne parlano, tutti pensano di saperne ma in realtà insomma, alcune cose bisognerebbe capirle un po' meglio, anche proprio per quello che riguarda la nostra vita quotidiana, per i consumi che facciamo, per quanto riguarda il nostro risparmio, i nostri investimenti, insomma avere un po' più di conoscenza eh, della parte economica e finanziaria eh, del nostro paese sarebbe importante in altri paesi su questo fronte si fa molto di più in Italia eh, mi sono reso conto nel tempo che c'è molta ignoranza a livello, a livello proprio del singolo cittadino eh, che poi spesso viene imbrogliato viene defraudato in maniera da, da invece da classici squali eh, di, queste, di, di queste vicende che sanno come sfruttare al meglio la, la, la la, diciamo, la, la fiducia de, mal riposta di tanti di, tanti di noi ecco eh, mi sentivo di compiere comunque non una missione ma sic- secondo me un ruolo importante di cercare di spiegare eh, avevamo anche poi come dicevo io scrivendo soprattutto per l'online c'era questa possibilità quindi di scrivere in maniera a volte anche molto più schematica in maniera molto più meno diciamo, raccontata ma più diretta eh, per cercare di far capire eh, ecco, che cosa, come funzionassero alcuni i provvedimenti come si potessero ottenere alcuni benefici di legge come si potessero sfruttare i classici bonus no? che in questi anni in questi ultimi anni ce ne sono stati di tutti i tipi di tutti i modi quindi spiegare quali erano le condizioni le procedure da seguire perché poi siamo un paese che Affoga nella, nella burocrazia, e quindi spesso ci sono delle cose che si potrebbero avere ma che non si utilizza perché magari è complicato o qualcuno pensa certo, sia complicato esatto, poter accedere. Non lo fanno
0: credere magari esatto,
1: e, e quindi riuscire a volte a semplificare o a rendere chiare e accessibili alcune cose, per me è stata un una bella soddisfazione professionale.
0: Immagino dovrebbe essere anche, magari, già una missione fin dalla scuola: imparare proprio insegnare ai bambini un rapporto proprio totalmente diverso con i soldi, no?
1: Si parla di introdurre a scuola sì. diciamo, le, le, l'economia o comunque alcuni aspetti della finanza come, come materia diciamo, da, da, da poter insegnare, eh, purtroppo c'è un elenco abbastanza lungo di cose che si vorrebbero introdurre e che non si fa perché poi magari <ride> mh, i programmi non lo permettono, i tempi non lo permettono però sicuramente da questo punto di vista una maggiore educazione all'economia un'educazione alla finanza sarebbe utile nel nostro paese sicuramente
0: di questi tempi stai leggendo tutti questi decreti bonus sai tu che ci riesci a navigarci? Eh, tutto non, tutto.
1: Eh, <ride> non, ecco non, non me ne occupo più direttamente però su alcune, su alcune cose di alcune cose me ne sono dovuto occupare invece per il lavoro perché io da come dicevo da un anno lavoro in un ufficio stampa che è l'ufficio stampa dell'EMPAM che è l'ente previdenziale dei medici e dei dentisti e, e quindi purtroppo diciamo, sì, mi, sono, mi sono ritrovato diciamo, a stare effettivamente sulla notizia come quando facevo il giornalista nel senso che eh, nel nostro ufficio stampa ci occupiamo quotidianamente di tutte le problematiche che i medici e gli dentisti si sono dovuti trovare ad affrontare con, questa, con la pandemia che purtroppo ancora ci ci affligge e abbiamo dovuto mettere a punto tutta una serie di misure di sostegno eh, alle attività dei medici, soprattutto dei medici libri professionisti, dei dentisti che in questo periodo si sono ritrovati senza, senza poter svolgere la propria attività, con gravi problemi, gravi disagi, molti anche hanno subito poi il contagio anche della malattia e quant'altro e quindi mi sono occupato in particolare ad esempio dei bonus che sono, dati a, sono stati diciamo dati a sostegno delle attività. Eh, ci sono stati dei bonus che sono stati dati direttamente dallo Stato, i famosi, quei famosi 600 euro, magari chi ha una partita IVA, chi è libro professionista mi, mi sta comprendendo bene che cosa intendo, ci sono stati dati 600 euro, i famosi 600 euro sì. a marzo, aprile e i 1000 euro di maggio, noi come EMPAM in aggiunta a quelli abbiamo anche eh, introdotto con delle risorse proprio dell'EMPAM eh, degli altri bonus aggiuntivi che eh, abbiamo diciamo dato ai nostri, ai nostri iscritti per cercare di sostenerli in un periodo come questo. E quindi nello svolgere questo tipo di attività mi sono dovuto ben documentare su quella che era diciamo, la, la, la legislazione dello Stato, i vari decreti che hanno di volta in volta eh, introdotto, come dicevi tu, in maniera forse anche un po' raffazzonata in maniera a volte anche un po' confusionaria direi su alcuni fronti eh, con tutta una serie anche di problematicità che hanno riguardato proprio soprattutto i liberi professionisti che spesso sono stati un po' uso una parola magari un po' forte ma che sicuramente è vera sono stati anche un po' discriminati in, in alcuni frangenti eh, rispetto agli aiuti che lo Stato voleva elargire loro e, e quindi mi sono occupato molto di questa, dei, dei vari decreti e della, soprattutto degli aspetti economici di questi, di questi decreti meno per quello che può sembrare paradossale degli aspetti sanitari pur lavorando per, per i medici però io ecco, mi sono occupato okay. più di welfare, di assistenza, di previdenza e, e meno di aspetti strettamente sanitari che purtroppo pure sono stati molto, molto importanti e rilevanti sicuramente. Una
0: curiosità, quanti medici ci sono in Italia? Beh,
1: Non so il numero esatto dei medici però sicuramente ti posso dire quanti sono i nostri iscritti e siccome per legge diciamo, tutti i medici che ci sono in Italia dovrebbero essere iscritti al nostro, al nostro fondo con, le varie, con i vari fondi che abbiamo, le varie quote che abbiamo noi abbiamo un totale di circa 500.000 iscritti di cui 371.000 sono i medici attivi e circa 120 130 mila quelli già pensionati alcuni dei quali poi a volte svolgono anche attività e quindi diciamo sono una platea veramente molto grande tra l'altro eh, in concomitanza con eh, le problematiche che ci sono state con la pandemia sono state semplificate un po' fortunatamente perché a quanto mi ha dato sapere da, 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 da quando ci lavoro era una richiesta che già c'era da tempo, sono state semplificate le procedure di accesso alla, no. alla professione per i nuovi medici specializzati diciamo, che prima dovevano sostenere anche dopo essere stati specializzati comunque ulteriori esami, adesso proprio per, anche per la necessità di far arrivare nuove, nuovi professionisti medici sanitari eh, negli ospedali per far fronte alla pandemia. Mm. Sono state semplificate le procedure di accesso alla professione quindi come dire negli anni a venire avremo eh, avremo tanti nuovi medici anche se in realtà occupandomi io di previdenza, so che contemporaneamente noi abbiamo un problema di quella che si chiama gobba previdenziale, cioè che nei prossimi anni una, una buona quota di medici, di quelli attivi adesso, arriverà a pensionamento e quindi bisognerà in un qualche modo far fronte anche da un punto di vista previdenziale a questo, diciamo a questa circostanza.
0: Mamma mia, quante questioni ci sono dietro! <ride> Ogni aspetto, abbiamo parlato di salute e scambiamoci degli auguri di buona vita. Va, scambiamoci un bigliettino, io ti regalo un bigliettino a te, vediamo chi ci viene fuori. Sono bigliettini che ci scambiamo nel momento finale di stessi dalle tesi, tu regalane uno a me, vediamo chi ci capita. Allora,
1: io mi sono preso questo per te questo corciocchetto arancione. Grazie, Vai.
0: vediamo un po' chi ci momento. capita. Tra l'altro, ci incrociamo al bar, ma sei stato anche. Sei incappato anche in un evento di Stisi se no? Vuoi raccontarci un po' la tua avventura?
1: Come no, è stato un piacere, sono stato a raccontare quando ancora sembra di parlare di epoche di altri <ride> Era tempi. Solo un anno, no? Quando mm-hmm. ancora si poteva vederci tutti insieme in dei luoghi fisici e stare insieme. È... Teatro,
0: penso in un teatro, pensa un po'. Te... Eh.
1: Esatto, sono stato <ride> il palcoscenico di un teatro a raccontare la mia tesi, è stata un'esperienza molto molto bella. Molto che Tra l'altro invito tutti a fare insomma se se verrete invitati e spero che lo sarete da Adriana presto a farlo perché è una bella esperienza tra l'altro mi ha portato alto anche a, ad andare anche a rivedere la mia tesi a recuperarne i contenuti le cose è stato un tuffo anche nel, nel passato in un periodo della vita che tutto sommato si ricorda con grande, con grande ma il tuo pace. cantante
0: del cuore la canzone della tua vita qual è? a proposito ma
1: no no io ero un ascoltatore ero un divoratore di musica a 360 gradi e lo sono ancora adesso faccio faccio sempre tanta fatica a, diciamo, a ricordare mm-hmm. diciamo, un cantante in particolare Quindi, suoni pure? No. ho sì. suonato per, mm. sì, per un periodo di tempo la batteria che ah. strumento. con un amico avevamo preso una soffitta e strimpellavamo, lui chitarra e io batteria per un periodo di tempo l'abbiamo fatto, è durato poco purtroppo poi un... l'economia <ride> eh sì, no, no, ma è stata un, una, diciamo una, no. una mia una cosa che ho sempre, mi è sempre dispiaciuto di aver interrotto perché era un bel modo di, di stare insieme con il mio amico e di ascoltare musica e anche di viverla direttamente, suonare è una bella, una bella esperienza sicuramente
0: penso un po' chi non lo può fare ora eh. come lo dobbiamo <ride> chi ti è capitato? chi ti ho regalato?
1: allora mi è arrivata una madre Teresa di Calcutta mm. che dice ciò che conta non è fare ma quanto amore si mette in ciò che si fa
0: mi pare che nel tuo lavoro lo fai, no? Eh, Questa sì. missione che hai.
1: No, noi parlavamo forse non di amore, ma di passione, esatto. però probabilmente è quello che si cerca di fare quotidianamente. In ambito professionale
0: esatto. il confine è vago. E invece tu mi hai regalato proprio il mio. Mantra, diciamo, dal mio scrittore preferito, Aride Luca che dice: Ognuno di noi è un dono che va ad arricchire tutti, ed è anche il. La penso veramente così. È proprio ciò che mi ispira nel fare questo progetto: proprio di donarci sapere a vicenda, anche così magari bevendoci un caffè insieme, raccontando i propri trascorsi di studio e mettendoli a disposizione degli altri. Magari possono nascere collaborazioni professionali o comunque degli interessi. E quindi ricordiamo anche Che ha aperto il crowdfunding e quindi questo bigliettino che mi ha regalato casca proprio a fagiolo, come esatto, si dice. Quindi iniziamo eh, a donare.
1: Io prendo la palla al balzo <ride> e dico: eh, ognuno di noi è un dono e questo dono rendiamolo anche materiale e sosteniamo questa. Questa iniziativa di Stesi dalle Tesi, che torna a ripetere, è un'iniziativa veramente molto bella che eh, però ha bisogno anche di essere sostenuta economicamente come tutte le cose di, di questo mondo. A e, proposito eh, di economia. Eh, esatto, <ride> e quindi...
0: Un'economia circolare dei saperi, diciamo. Aiutiamo,
1: aiutiamo Adriana a portare avanti questo progetto molto bello e molto coinvolgente, devo dire.
0: Grazie, un aiuto a me ma in verità appunto un aiuto a tutti per, uh, perché se no se questi saperi ce li teniamo dentro di noi, nelle nostre librerie, servono veramente a ben poco. Grazie Giuseppe, ora ti dedichi a qualche comunicato, a qualche articolo.
1: Eh sì, mi aspetta un lavoro con l'ausorgan interno, il nostro, nostro EMPA, ha un, un giornale interno bimestrale che si chiama Giornale della Previdenza, Quindi torno a fare un po' il giornalista, diciamo, tu curri in questo momento e scrivo delle cose per questo nostro giornale interno che è un bimestrale, ogni tanto quindi... È... Siccome sono arrivato e sono un giornalista, mi utilizzano da questo punto di vista, molto, diciamo, con, con grande intensità. Quindi in questo periodo prenatalizio avremo questo lavoro che ci. Argomenti ci non te ne
0: mancano, lavoro non te ne ah, manca, sì, sicuro. Sì, sì.
1: Sicuramente, sicuramente.
0: E allora buon lavoro, grazie mille e buona settimana a tutti. Ci vediamo il prossimo giovedì, chissà con chi. Buon lavoro a tutti.